Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Elindítottam. A történelem, az biztos gazdag lehet. Hát és az lett a poén, hogy megállapította az egyik pulykáról, vagy kettőről, hogy azok nagyon igénylik a testi kontaktust, és hogy állandóan rajta ücsörögtek, és hogy simogassa őket, meg minden úgy elvárták. Na de mi lett a vége? A vége az lett, hogy vissza kellett térnie az emberi civilizációba, és Pulyka srác, ő volt az utolsó barátja, mert ezek az egy idő után szétszélednek, tehát hogy eljött a nap, amikor már nem hiába, mit csinál a Pulyka? Gluglu, meg Glubad, meg ilyen hülye. Rud, rud, rud a klasszikus. Igen, igen, de hiába. a hangokat, de aztán egy, eljött a nap, amikor leszarták, hogy, hogy ez, és mondta, hogy van egy ilyen jelük, hogy halljuk, de leszarjuk, és nem követték többé, és akkor, és, akkor, és egy srác maradt, a pulykas srác, aki még vele maradt, és együtt kapirgáltak, és egy idő után ő is rászakott a szöcskére, meg ilyenek, és akkor, amikor vissza kellett térni az emberi társadalomba, akkor ott hagyta, és akkor megtámadta. Úgyhogy a pulykas srácot fejbe kellett kólintani egy fa kéznél lévő húsánga. És azt megsütni, vagy... Nem, nem, aztán el, elment. Jó. Elment. Kicsit megszédült, és utána Ez távozott. Ez dolog lehet, ha az embernek van egy pulykas rác barátja. Igen, igen. Közben kitúrtam, hogy az Égister 134. adásának hallgatóit köszöntjük most. A stúdióban Pap TV, Andróci Balázs és Winkler Robert. És igazából nagyon értékes másodperceket húztunk el a vadpulikákkal, hiszen, hiszen a mai műsorra rengeteg érdekes autós téma jutott. Eredetileg egy kicsit trollos jellegű lett volna a műsor, hiszen volt ez a meglehetősen tragikus kimenetőlő baleset a múlt héten a Vác fölött a kettes án, amikor egy bolyrészer, hát egy vélelmezhetően bolyrészer ugye az Audiával, hát szóval gyorsan ment, és két gyermek, két szülőjét sikerült megölnie? Itt az ütközés révén. Igen, igen, aztán nem egy pár volt, hanem valami, igen. Valahogy vegyesen a szülőket, és aztán, ahogy elkezdtük nézegetni a képeket, nem tudom, az Ászdanének, vagy neked, vagy kinek? Nem, valószínűleg a Proki vette észre, hogy, hogy... Nem, a Dani, Dani vette, hogy téli gumi volt. Hogy téli Mind gumi. a két autón. Igen. És, és az eredeti témánk az lett volna, hogy akkor lehet-e valamit kezdeni a bolyrészerekkel, és ha igen, akkor mit? Hát ez egy kemény nyár volt minden esetre. Hát már amennyiben lehet ezt nyárnak nevezni, ugye rajtam, mindjárt kirakom a Facebookra is, reggel még mielőtt felraktam az orromra a, a raktapaszt, a, a sportsérülés semmel kapcsolatban, ugye, szóval kiraktam egy, majd kirakok egy, egy portrét, azzal kapcsolatban, hogy lehet 
hamisítatlan, hiteles, bunyós farcsérülést szerezni. Ugye, hát ez az állítólagos nyár, ami most idén volt, azt hiszem, hogy egy maximum négy vagy öt alkalom volt, hogy egy kicsit fújt a szél, és akkor, ha egyszer augusztus vége van, akkor már jönnek a rendes kifújta bőzi szelek, és az ember nagyon boldog, amikor meglátja a kedvenc cseh széliósló oldalán, hogy lesz rendes szél. Ja, mi, mi ez? Tudom, ó, van Windguru. Windguru, igen, igen, igen. Igen, a siklóárnyosok és a szörfesek utolsó menedéke. Ez egészen Csehországig kell menni, hogy... Hát az interneten. Hogy rendes, rendes előrejelzés kapják a Magyarországig az vagy Ez valami repülős időjárás jelentés, és baromira működik. Illetve most, most utólag augusztusban engem kétszer is beszapatott. Ami egy elég jó arány, egy időjárás jelentő oldalt. Igen, de pont ez a furcsa, hogy kérdeztem a Tomot, aki siklóárnyős, és tőle tudtam ezt a kiváló tippet, hogy itt kell nézni a széljelentést, és hogy kétszer is megszivatott eddig soha. Tehát mindig azzal, hogyha azt írja, hogy reggel tízkor 30-al fog fújni a szél, akkor legkésőbb negyed-tizenegykor tényleg 30-al fúj a szél 40-es lökésekkel, és kétszer is beszapatott, és, és ezért is sakkozgatta, ezért nem voltam még szabadságon többek között, mert úgy akarom kivenni, hogy legyen benne szél. Most egyébként nézem megint, most nagyon esélyes a jövő hétfő. <gül> Tervezem a Balaton. Na mindegy, szóval ki volt írva a szél, és akkor le is mentem a dorogítóra. Csak hát az a probléma, hogy a hátrányos, szociális a hátrányos helyzetű szörfösök, mint például én, van egy 8 és feles vitorlája, ami négyzetméter, és ez olyan 20-as széltől mondjuk 35-ig jó. Na most itt az alapszél volt 40, és a lökések voltak ilyen 50. Mindegy, én azért beküzdöttem magam a tó közepére, és egy ideig ott viaskodtam a vitorlával, volt egy-két ilyen elég félelmetes ö, oda-vissza menet, amitől már rettenetesen elfáradtam, majd egyszerre csak hát ott a dorogi tavon, ugye... Nélkül, hogy gyorsabban mész, mint ahogy szeretnél, vagy hogy van ez? Ö, hát azt hiszem, hogy igen. Tehát olyan kontrollálatlanul. Aha. Tehát az az, hogy igazából rajta vagy, meg minden, meg kurva gyorsan mész, de tudod, hogy nagyon nincs hozzá között, tehát, tehát bármikor egy kicsit, ha jobbra dőlsz, vagy balra dőlsz, katasztrófa lesz. Ha Szilveszter a cukrász, ő például úgy zuhant bele a vízbe, hogy azt mondja, hogy akkora ütést kapott a bal bordáira, hogy még délután is alig kapott levegőt. Szóval, és ez kisebb vitorla kell, És ez kisebb vitorla, tehát úgy volt, hogy a profik elindultak hetes vitorlával, én ugye a nyolc és felesen, majd kijöttek és átszereltek hatosra. És ugye hősünk pedig a nyolc és felesen birkózott. Pedig és... csak 40%-kal volt nagyobb az a vitorla, Igen. mint a profiké. Ö, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog, a hidrodinamika, amihez ugye állítólag csak az oroszok értenek a világon, és ezért tudnak csak ők rendes szárnyas hajót csinálni. Illetve most már a kínaiak, hogy ők ugye megcsinálták a víz alatti szuperszónikus irányítható lövedéket, nem tudom, olvastátok el. Igen, Igen. Nem, az, az orosz fejlesztés csak... csak de, de, de irányítani csak a kínaiak tudják, hogy a... Most alkalmazták, igen. Igen, mert hogy zuhanyoztatják a lövedék megfelelő oldalát, és úgy tudnak vele kanyarodni, bár nem tudom, hogy egy szuperszónikus víz alatt ízi a bálnákat, hogyan fogja például kerülgetni. Sehogy. Hogy? Felrobbantja őket, valószínűleg. Átmegy a bálnán. Simán. Figyelj, szuperszónikus. Igen. Tudod, hát, az elején... Úgy, hogy az 5600 a víz alatt. Nem, nem, nem 1200, mint a levegőben. De Ugyanaz, ez valami a... légbuborékban megy. Igen, tehát, ez nem a víz hangsebessége, tehát ez nem a víz hangsebessége. A kavitáció, amit alapvetően nem szeretnek a vízben, mert hiszen a hajócsavart is amortizálja meg mindent. Hogy mindent meg. Valójában igen. igen. A vízcsapat is megeszi egyébként. Na mindegy, szóval csendesen igen. kavitálgattam a dorogi tavon, és az az érdekes a hidro és aerodinamikán, hogy, hogy az ember azt hívja, hogy a szél egy homogén dolog, és fúj. De nem. nem. 
Sajnos nem, és ott a 30 éves fák már megnőttek, és ezért az van, hogy ez egy 400x800 méter körüli tó, és az északi oldalon is ez van egy csomó fa. Nem, és főleg, hogy, hogy a jó szél általában a rövidebb oldalon visz, tehát egy 15 másodperc alatt átérsz, ott valahogy megfordulsz és visszadöngesz, de ez is elég szórakoztató tud lenni. Csak hogy a fák annyira összezavarják a dolgot, hogy nagyon gyakran látod a víz felszínét, ezt nézni is kell mm-hmm. közben, hogy hol fotros, hol nem. Tehát akkor elindulsz, uááá, nagyjából így behelyezkedsz, és akkor egyszer csak puhú, itt ad így kimegy a vitorlából, Aha. és akkor megint máshogy kell helyezkedned, de akkor megint írtál, hogy így hátba vág. Ez az, amikor az autópályán mész oldalszélbe a kamion mellett, Igen. és akkor Előtte cibál, igen, utána cibál, plusz még a, a Igen, csak a felüljáró, itt tőkesúj nélkül gyakorlatilag állsz egy meglehetős bizony. Majd néha lök egyet szembe, na és akkor valahogy kitépte a kezemből a vitorlát. Én beleestem a vízbe. És ilyenkor azt szokott lenni, hogy a túloldalt esik a vitorla. Én az egyik oldalon a vitorla a másikon, vagy én bele a vitorlába, hogyha trapézba vagyok beakaszva és átránt. Mindegy. És pont, hogy így jöttem föl a víz alól, még még csukott szemmel, akkor valószínű a szél így rám kurta az egész kramancot, és így homlok, így ornyereg, és még itt az orrom alja is vérzett egy kicsit, érdekes mondom, az orrom nem törött el. Na mindegy, szóval így kell hiteles bunyós sérüléseket szerezni 8 és feles vitorla segítségével. De ez most Igazából tegnap, tegnap kicsit, kicsit fura volt, mert te is jöttél ezzel a ragadcsal, az orradon, meg antigyakornok is jött a... Ő is ragadcsajt az orrán? Nem ragadcsajt, csak ilyen foltokkal a homlokán meg az De ugyanott búvárkodik, lehet, hogy jött fejbe nem, kurta egy bólya. Nem, biciklizett, yeah. biciklizett neki a fának. Oh. És nem, nemrég vett magának egy sisakot, amit most szerencsésen el is tört a fejével. De oh. neki nagy baja nem lett, tehát tényleg azért van a folt az orrán, mert hogy lecsúszott a sisak, és akkor ott nyomta meg. De hogy majd meg kéne kérdezni, hogy hányjal, de szerintem 30 feletti tempóval sikerült. Ez a sportos hétvége volt, így kell ezt csinálni. Ez egy jó egy sisaktörés. Mondta, hogy féltek délután volt, és így hétfőre, hétfőre sikerült neki valamelyest regenerálódni. Hát kellemetlen, meg ott vagy a vízben, tudod, és akkor így az a baj, hogy mondjuk, ha egy, egy edzőteremben történik, és tényleg orba vágtak, akkor van ott egy csomó tükör. Oda mész, megnézed így nagyjából, hogy néz ki az arcod, azt így nagy nyomottal, vagy mész az öltözőbe elállítani a vérzést, de ott a víz közepén nem látod. És akkor most honnan jön a vér, honnan jön a vér, és legalább még amire ki tudtam küzdeni magam, az volt egy fél óra, és az autó visszapillantott tükrébe láttam, hogy nagyjából, hogy nézek ki, na mindegy, szóval, és még egy napszemüvegemet elnyelte a dologító, most már kettővel tartozik, de ez már csak munkavédelmi volt, és legközelebb egy pertlis munkavédelmi. Legutóbb, legutóbb valami rében volt, hogy Egyszer egy ókli, igen, ha. legutóbb egy oklit nyelt el, akkor mondom, na, most megszivatlak köcsög, és csak egy, egy bollé hustlerben mentem ki, ami egy ilyen 3000 forintos munkavédelmi, de most legközelebb egy 2000 forintos munkavédelmit fogok venni. Na mindegy, ennyit a sportsérülésekről, és uh, ugye a másik része a dolognak, tehát egyfelől, hogy mit lehet csinálni a bolyrészerrel, hogy lehet-e vele valamit kezdeni, ugye aki mondjuk 130-al mennyivel ment a srác a kettően? Hát Valami. ott lehet venni bármennyivel igazából. Igen. Mármint, hogy nem szabad, bocsánat, lehetni lehet. Lehetni lehet, igen. És az egy ilyen, hogy mondjam, az a környék az egy olyan, hogy úgy adja magát, hogy ott gyorsan menjen, aki bolyrészerkedni akar. Igen, és ez egy több szempontból is igazi trollmágnes dolog, tehát több szempontból irritáló, hiszen egyfelől ugye a bolyrészereket mindenki utálja, ugyanazon, mint a diszkókban is, mindenhol a, a tínézsereket gyűlölik. Ez, ez, volt a, ez volt a nyugati téren, mi volt ez a diszkókatasztrófa? 
Hú, igen. A West Balkán. Ugye ez is abból erre elmondta valamelyik ilyen iparági dolgozó, hogy mindenhol gyűlölik a tinédzsereket, és ez direkt ilyen tinibuli volt, mert a tiniket mindenhol gyűlölik, ez ilyen beengedők, meg izé, mert kevés a pénzük, viszont mindig baj van velük, és ezért itt egy helyre koncentrálták a mit tudom én, 2000 tinédzsert, és ebből lett a katasztrófa. Ugyanakkor viszont, hát itt vannak a tinédzserek a közúton, és hát akkor, hogy adjunk nekik később jogsit, vagy egyáltalán ne, vagy ne vehessenek Audit, mert hiszen ez ráadásul egy Audis volt. De ezt mindig, mindig kell át lehet lépni. Vagy? De, akinek van pénze Audira, a tinédzser korában annak van pénze arra is, hogy megoldja, hogy vezetesse szerintem. Igen. Hát, egyébként azt nem, nem lehet nem meg... Na most azért egyrészt, ez egy, nem volt egy drága Audi, tehát, hogy ilyen Audi a bárkinek lehetne, pláne így felgumizva, hogy ez fel volt gumizva. Uh, így a fényképek alapján. Nem ezen múlik. Tehát nem ezen múlik a, a dolog. A gumi, gumi nem mentette volna meg a helyzetet, mert, mert uh, mondjuk legfeljebb akkor tízzel, tízzel nagyobb tempóval sodródik át. Úgy is addig megy, addig tolja, amíg át nem sodródik. Mert oh, addig, ez egy érdekes mert addig azt, azt, érzi, azt érzi, hogy hogy á, még fog, még izé, oda van ragaszt az úthoz, ennyire jó gumi. Olvasta hozzám, hogy vezessünk gyorsan internetes lehet, oldalakon, hogy, hogy hinni kell a tapadásban. Lehet hogy, lehet, hogy nem csak az első utasokat ölte volna meg, hanem hátsókat is, hogy nem tudom, hogy volt ez. Egyébként a de, hülyék kezébe tényleg do, nehéz, de minél veszélyesebb fegyvert adsz a kezébe, az eszembe, minél a, gyorsabb az autó. Aztán pont tőletek hallottam egyszer, a, 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 hogy Amerikában annyira szarok a gumik, a csikorok meg minden már 80-nál. Ah, ez a paptibi. Igen. Hogy igen, azért igen. csendesek az amerikai autóutak, mert, mert hogy halkabbak a gumik, és szarabul is tapadnak. Nagyon szarul tapadnak, de ott, ott legalább akkor ilyen szempontból ez hamar elkezd csikorogni, hamar érzi az ember azt, hogy hú, nagyon megyünk, és talán akkor kisebb a baj. De most, ha megnézed, Amerikában kinek van rendes autója egyedül, ami tapad, és nem billek kanyarban? annak a rendőrnek, aki ezt a gatyarugózású a heavy duty futóművű rendőrautó. Tehát, hogy azok a rendőrautók, amik ilyen célzottan rendőrautó volt a BMW-től. Nem véletlen, nagyon komoly futóműve nem, van. Nem véletlen, hogy a, a nagyon szeretik ezekben a filmekben előszedni azt, hogy ex-rendőrautót vesz a csávó. Blues Brothers, Ig Blues Brothers. Oh, itt de az új Blues Mobile, de hát ez egy rendőrautó. Igen, zsaru futómű, zsaru motor. Így van, így van. Azért ők is tudnak autót csinálni, ha akarnak, csak nem mindenkinek adják oda. Hát meg arra, hogy mondjuk max 130-al mennyire arra nem is kell. Ugye Európában egyedül Németország az egyetlen mencsvár, amire hivatkozva te gyárthatsz olyan autót, ami nagyon sokkal többel megy, mint az a 130, amit bárhol máshol szabad autózni. Vagy mondjuk azt hiszem van már valahol 140 kísérleti jelleggel. Igen. Valahol volt, hogy kipróbáltak. Tehát pont Ausztriában, ami nagyon meghökkentő. És kiderült, hogy nem lett több baleset. Mindegy, tehát, hogy ugye Amerikában ezt nem kell figyelembe venni, hogy, hogy ennyire jó futómű kell, meg minden, és hogyha egy amerikai piacra szánt, vagy egy japán piacra szánt autót, ahol ráadásul Japánban 110-nél gyorsabban nem mehetsz sehol, hát ott egy, egy, Igen, ja, egy japán igniszen akkora volt a hátsó dobfék, hogy a könnyű fén felni agya mögött nem látszott ki a dobfék. A magyar piacos igniszen kétszer, akkor kétszer akkora volt a, a dobfék. Tehát, hogy És akkor még Igen, nem beszéltünk Japánban, egy komoly autóról, Japánban csak egyébként, ezt Japánban egyébként 180-nál gyorsabb autót nem is lehet a És úgy adották meg a Nissan GTR-nél, ami ugye ennél jóval erősebb, tehát sokkal többet is tudna, és mint a 282-290 is, tehát ugye mennyi a vég, uh-huh. végsebessége. Sok. Igen. Egyébként más piacokon úgy adották meg Japánba, 
hogy még, mégis itt tudjon vele menni az ember a pályára, vagy van benne egy olyan GPS-es módon, amiben be van táplálva az összes ö, japán versenypályának a koordinátája, hogy hol, melyik négy pont között van az a, az a, az a versenypálya, és ha oda bemegy a kapun, ne. akkor fölöld az elektronikus, de az a teljes teljesít, mint teljes gyorsulás minden megvan, és kimegy a kapun, Érte, kimegy azon a négy szögön, ami, amit az a négy pont kijelöl, ami benne van a kézében, onnantól kezdve megint csak 180, amióta megjelent az autó. De ez zseniális. Fantasztikus. Ez már 21. század. Jó, ez mondjuk egy... a magyar ember meghekkelje. Biztos van rá egy hekk. Vagy például, amit az én belpiacos japán robogom csinál, ugye ez a vino, hogy japánban robogóval 30-al szabad menni, és az enyém az villogtat, egy speed warning 30 fölött, tehát egy folyamatos villogó speed warning-gal megyek 60-nal vele. A, a, ugye a, a, ennek a másik verziója az Olaszország volt, ahol a Fiat Pandának még a Koszka generációját árulták mopedautóként, és ugye ez a mopedautó Ez a sebességkorlátozás nem műfaj. Mopedautóként? Árulták Milyen motorral? Ugyanazzal a motor, legkisebb motor, ugyanazzal a váltóval, és akkor nem tudom én a hármas... Mitől lesz az mopedautó? Attól, hogy hármas, négyes lehegezted, hogy ne tudja bekapcsolni. Ne. (laughs) Ők egy kicsit kevésbé GPS bázisú megoldást választottak, és nem lehetett kapcsolni azt a hármas, négyest. Ötös meg nem volt, tehát, hogy ilyen... Hát ez tök jó. És onnan tudod, ha csalt, hogy 50-nel ment. Hát így van. De az a 650-es egyébként, ugye? A... Hát volt valami kis, polszki motor, polszki motor, és akkor hát, hogy érezzük, hogy azért a gyorsulás amúgy is amúgy mörder is, is lehetett. <laughs> De azt hiszem, egyébként a Pandában a kis polszki motor az 30 nó volt. Megdöbbentő módon. Tehát a 26 lovas léghűtéses kéthengeres motor tették bele, ami a kis pokba is van. Felhúzták. És felhúzták 30 lóra, igen. igen. Egyébként az, az a, az a sokkoló, meg. az a sokkoló, és, és nagyon-nagyon ritkán találkozol, még Olaszországban is szerintem nagyon ritkán, ugye volt ez a Seicento nevű kis kockautó, amit a Panda után, vagy hát Ez helyet... inkább gombóc volt. Nem, az, az az... Bocsánat, a Cinquecentoról beszélek. Igen. Volt a Cinquecento, a, a doboz... Leg, legnúlóvább Cinquecento. Igen, most már nem annyira nuova, de akkor még nuova volt, és abban is volt kis poszki motor, És ugye, hát még akkoriban az ember így akusztikusan így, hogyha jött Abba valami... Abban a a motorja van. De az is kis polszki. De az, az vízfűtéses, tudom. Ó, az de a kis... Szent Grál a kommunizmusban, itt a vasfüggő mögött bisz... egy bisz kis polszki. Oh. Na de annak is, is kis polák hangja van. van. Annak hátul is van. Hátul is Na de annak is kis polák hangja van, és meg lehetett venni ezt a Csinkvecsentót Olaszországban valami bagóér ezzel a motorral, és egyszer valami zebrán így Ó, oh, jön még egy kis poszki, megvárom, nem lépek le elé, ki tudja megbírálni, és ezzel a kis poszki hanggal elment előttem egy ilyen csinkvecsentó, hát azt hittem, hogy, hogy jelenést látok, és aztán derült ki, hogy ebből ilyen is volt. Hát ez hagyománya fiat. Hát az olasz, olasz. Most megint van két hengeres, ugye senki nem beszél meg valószínűleg, de, de van. De van címe. És Kapott díjat. Évmotorja. Volt évmotorja? Volt évmotorja, igen, igen. Ott elég érdekes dolgok kapnak egy egyébként díjakat, tehát... Mondd ki, mondd ki. Bullshit. <gül> hajra, hajra gondolsz. Mert ki, ki kapott, akinek nem kellett volna? Hát például ez a kéthengeres motor. Tesz a hajtásnánc, meg ilyenek, tehát hogy fura, fura az egésznek a, a be, 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 Ez egyébként nagyon nehéz, ugye van egy magyar zsűritag, akivel néha szoktunk találkozni sajtóutakon, Széchenyi Gábornak hívják, és ő is látja azért ennek a korlátait, és hát ő is azt mondja, hogy nehéz 
ugye ez egy világzsűri, tehát nem egy európai Hát dolog, van, van mert Ausztrától, Új-Zélandin át Amerikai is, és hát igazából olyan tud évmotorja lenni valamilyen leginkább, amelyiket a világon szinte mindenhol árusítanak. Tehát mondjuk egy M3-as BMW-nek a motorja eleve rohadt jó, de azt az összes kontinensen meg is tudod venni, tehát az összes kontinens újságírója rá is fog. Vagy ami, vagy ami nagyon megdöbbentő, tehát szerintem a két hengeres motor azért kapatott díjat. Igen, ez mert az, sokkolt minden, a zsűrűt. Mindenki leszakadt az állat, azt hitték már ezen 30 éve túl, éve túl van az autóipar, és csak a fiát előmeri venni. Megmondom őszintén, hogy, hogy engem is ez a fajta döbbenet vezérelt annak idején, amikor kikértem magam ennek a sajtó útjára, és, és megtapasztalhattam, hogy, hogy milyen csodálatos ez. Egyébként nem rossz, csak három ezerig hossz, hossz irányba rángat, tehát igazából így Igen. a hajtáson keresztül rángat, nem rá. Az ötözennél egészen megjön az ereje. Igen, és amikor, amikor már így érzed, érzed, hogy már jó, már így kezdenéd, kezdenéd akkor jelözni, akkor egyszer csak, egyszer csak beleakad a a leszabályozásban is azt hallott, hogy ilyen mély hangon, vagy a két hengeresnek fele olyan magas a hangja, és úgy hallod, mint a négy hengeres menne három ezeren közben, hat ezeren megy a két Ez olyan, mint a V6-os hangú Débumat is. De most már csak a nagyon kifinomult felhasználókat zavarja, hiszen ezt más nem hallja. Más csak azt hallja, hogy valami rettenetes kerregés van. Hát figyelj, de igazából én nem, állítólag nem vezettem a Fiat 500-asban, már mint ebben a kis buci, tehát a normál retroautóban. Állítólag abban még jó pofa meg, hogy adja a hangulatot, meg minden. Hisz... Egyébként tényleg most, hogy így fejben ezt így összeraktam, hogy az tök jó lehet. Igen, állítólag. Én is volt, igen, abba, abba mutatták be, nem véletlenül. Egy húgyogó 500-as. Letekerhető vászontetővel. Letekerhető vászontetővel, és 85 lóerő volt turbóval, tehát ez egy nagyon kellemes dolog egyébként. Az egy tökény igen. Igen, de hogyha ezt egy grammal nagyobb, meg nehezebb, meg mindenféle autóba belerakod, onnantól a, kezdve agyhalál. A katasztrófája az, 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 az volt, az is volt nálam öt percig, aztán Pista írta, egy Lancia, Lancia Y, y. volt a Szerespeed, azt hiszem, olyan automata robot váltó. Nem, mert a lancsán ez, ez csak az alfáért. Dolce Fárnyente. De ez lehet, hogy a korábbi verziójának volt a neve, nem tudom. Nem emlékszem rá, hogy volt a neve. Hát érdemetes bohóc váltó, egy robotizált kézi. Igen, 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 és az azt csinálta, hogy mindig fölkapcsolt. De mondjuk, hogy 45-nél nyomott egy ötöst. Az a baj, hogy a kéthengeres, mondom, hossz irányba rángat, valahogy nincsen elég lent tömeg rajta, vagy ilyen... Bélenő nyomatékra nincs túl jó kiegyensúlyozva. Ilyesmi baja lehet. Az, az, az a lényeg, hogy, hogy nagyon-nagyon rángat, hogyha alacsony fordulaton megy, és hogyha kicsit pörgetel, akkor meg egyáltalán nem. Viszont megjön a hangja tőle. Tehát igazából lehetett választani, hogy vagy hagyod, és akkor állandóan ráncigál, tehát gyakorlatilag így lötyögtet. De tényleg olyan, úgy érzed egy idő, után föl, úgy berezonál, hogy azt hiszed, hogy kiszakad a motor az órából. Mert fölkapcsoló föl ötösbe, vagy hatosbe, nem tudom, mi volt a leg, legfelső mindegy. És akkor minden csörög, akkor még egy V12-es is képes csörögni És akkor állandóan rángat, így, Legalább nem beszélsz vezetés közben. És a másik lehetőséged meg az, hogy átkapcsolod kézimódba, ami eleve kényelmetlen egy automata váltónál, azért vettél automatát, hogy ne kelljen kapcsolgatni de átteszed kézimódba, és odafigyelsz, és kapcsolgatsz. De az igazából nem annyira vészes, mert legalább kurlungolnod nem Nagyon kell. kellemes tulajdonképpen, azt leszámítva, hogy leeszi a gatyádat. Mert akkor forgatni kell gyakorlatilag, Igen. amit nem hallasz, mert csont, tehát a, a motornak a hangja mély. Jó, de attól még lehet az év motorja. Tehát rossz helyre rakták. El, nem. Lehet, hogy egy hátori hangzóid, na jó, de petrezselymet vágni például nagyon nem melós vele, tehát ar- arra nem való. 
picit nehezen értem, hogy hova való ez a motor. Hát az 500-as fiatba, és kész. És kész, igen. igen. Hát igen, de kiveszettem, mindegy. Ahhoz meg drága volt kifejleszteni, tehát igazából ez, ez úgy, úgy menne elvileg, hogy 65-től 105 lóerőig egy háromtagú motorcsalád, abból kettő turbos, ugye két erősebb, és ezt elvileg be lehetne tenni brávóig mindenbe. De hát kivesz meg egy kéthengeres brávót, érted? Anyámnak el tudnád adni egyébként. Emlékszem, mennyire hangosan kellett ordítanom vele a Suzuki szalomban, amikor az altót akarta megvenni. És tényleg ott álltam előtte, téktem magamon az ígyet, és mondtam, hogy nem, 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 értsd meg, mama, ez nem olcsó, ez drága. De hát miért? Hát de, de ez nem, nézd meg, mekkora osszuk le a millimétert forintokkal, nem, nem, nem. De, de akkor is ez keveset fogyaszt. Nem, nem, nem. Hú, szörnyű volt, és hál' Isten megvettem. De jó, legalább egy altó, legalább tényleg keveset fogyaszt, de amikor ez a, ez a, volt nálam is ez a borzadály, ez a, amit az asszúr emlegetett, ez a lancsa, uh, ami a, úgy ette meg a 9 liter benzint, hogy észre se vetted, hogy mentél. Tehát, hogy, hogy se nem ment, se nem volt jó, se nem semmi, Pedig és ez volt a 9 liter. Pedig az egész autó a szólt. Igen, és ez az egész történet van eladva, hogy azért nem rakunk belőle egy egy-egyes fire motor, mert az csúnya sokat zabál és nem megy, ehelyett van. Egyébként vicces, hogy azt mondják, hogy az egy, egy kettes, négy hengeres, hat valóvas, ami motor. semmilyen szinten nem, nem tűnik érdekesnek, sokkal jobb, mint ez a 85 lovas kis hengeres. Ez egy, ez egy tök jó motor volt a saját szintjén, persze. De ma is kapható vele, a fél, az 500-as fiat, az máig má, má kapható. Hát azzal az kell megvenni, igen. igen. <laughs> e, tegnap jöttem át a dobogókói szerpentinen, és Hát vitatkoztunk ezzel Sipos úr, hogy ebből most lehet cikket írni, én mondtam neki, hogy igazából nem. Hogy beszéltünk arról már sokat, hogy motorozás közben az ember berak egy füldugót, és mennyivel pihentebben érkezik meg így a túra végén este. És mondtam, hogy én újabban azt csinálom, hogy hangos könyvet, vagy nyelvleckét hallgatok agybadugós fülhallgatóval motorozás közben. És most is éppen azt csináltam, de közben átszoktam arra, hogy nem telefonon hallgatom ezt, mert a telefon csak lemerít, és mi van, ha valami nagy gebaszon és hosszasan kell telefonálni, hanem a diktafonomat arra töltöttem föl. A Pimsler Mandarin Chinese 1, 2 és 3 és pont ezt hallgattam boldogan, de valamit elállíthattam az indulásnál, mert az első fél órás lecke végén egyszerűen csak meghaladtam meleg Gábort a Rezesováperből kirakott szakértőt, hiszen ugye, amikor még elvállalt a szakértősködést, akartam vele csinálni egy interjút, és ő bele is egyezett, majd amikor odaértem, mondta, hogy hát igazából akkor kapcsoljam ki a diktafont, legyek szíves, legyek szíves mert csak off-record mondja el, és ki is kapcsoltam a diktafont. Igazából ott kellett volna hagynom a francba, de hát sajnos amatőr voltam, és végighallgattam a szánalmas mosakodásait, és Viszont annyira nem voltam amatőr, hogy ne lett volna nálam még egy bekapcsolt diktafon, füláll lefelle, hogy azért mégis megregyen, hogy miket mondott. És pont ebbe gabajodott bele a diktafonom, tehát jöttem a dobogókönyvét, döntögettem kellemesen, és egyszer csak megszólalt a fülemben meleg Gábor, és azt magyarázta a ráívással kapcsolatban, Rezesova vodka fogyasztásával kapcsolatban, hogy ó, de ha tudnám, hogy ez mennyire normális dolog Magyarországon, hogy falun történik egy baleset, akkor egyből megrohannak száza, hogy gyere, komám, így áll és mondom, de hát, de hát hogy a francba jön ez ide, és nem hiszem, hogy Rázasovát az M3-asan a füstögő romok és holtestek mellett megrohanta volna bárki, Itt hogy így kiugrott a és ezért kellett, ki, igen, ezért kellett kiszolgálni a magát. Egy igen. Válasz, Egyébként ez, az milyen már, hogy a, ö, mindig, mindig az van, hogy megjelenik egy biztos, műszaki igazságügyi szakértő, 
És ugye Magyarország szerintem a, a, legalábbis a nyugati világból a, egyetlen kevés ország gok egyike, mondjuk így, ahol ilyenkor mindig hirtelen megjelenik napokkal a baleset után a vallomások kiegészítésébe egy autó, ami szembe jött és elvakította. Vagy ha nem, akkor a nap. E, igen, itt ugye most éjszaka volt, és az az érdekes, hogy... Ugye... Igen, ez némire kizárja a napot. Mele Gábor kizárták a, az ügyből, és e, keddi hír, ugye kedden van a felvétele az égéstérnek, és reggel olvastam, hogy végre megszülte a Meleg Gábor helyére véletlenszerűen kijelölt szakértő, akit császárgergének hívnak. Vagy hogy? E, Hát azt mondja, hogy Stubecki sorolta a tanácselnök eldöntötte azt is, hogy, hogy kirendel a névjegyzékből egy teljesen független pártatlan műszaki szakértőt. Ezt a szakértőt úgy hívják, hogy bárki fogalmazott a bíró a tárgyaláson, utalva a szakértő kiválasztásának véletlenszerűségére. Ugye egy császár De milyen ez már, hogy ki kell választani egy függetlent? Igen, a, a függetlenek közül. Tehát, hogy... Hiszen a független szakértők testületének elnöke a meleg Gábor, azt hiszem. Körülbelül valami. Ő, ő nem volt elég független, igen. Tehát túl sok enyhítő körülmény talált, és hogy olvastátok? Hogy még, uh, nem, nem olvastam. Hogy uh, az hosszú a cikk, de az a lényeg, hogy uh, azt mondja, hogy a sávát, ja, mert ugye Meleg Gábor azt mondta, hogy nagyon sportosan váltott sávot a puntós, és császár arra jutott, nem zárta be a fiat az úttestel, nem zárta be a fiat az úttestel olyan nagy szöget, hogy egyértelmű lenne, hogy éppen sávváltásban volt az ütközéskor, és hogy műszaki eszközökkel sem cáfolni, sem igazolni nem lett a fiat hirtelen bevágásáról szóló történetet, bla 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 bla, viszont szimulátorozott is a helyszínen és gyakoroltak a egy a baleset szenvedett kocsihoz hasonló, hasonlóképpen terhelt fiatal, ilyen gyors sávváltást, ilyen kocsival az a tesztalany tudott produkálni, akinek autóversenyzői tapasztalat volt a háta mögött. Őt is nappali fényviszonyok, ő is nappali fényviszonyok között csinálta meg ezt a nagyon gyors előzést, amit Meleg senki, Gábor, amire hívott. Senki nem rángatja a kormányt autópályatán. Nem, de a Meleg Gábor szakvéleményében azt hiszem ez volt, hogy nagyon gyorsan még nekem is azt magyarázta, hogy a a, az index, a hátsó index úgy törött, hogy az alapján, hogy eltalálta a BMW, blablabla, bla, bla, hát plusz igen, közbeugrott egy, egy bokor, vagy szemből elvakított valakit, mindegy. Jött a párénkes ember. A fiatnak egyébként az alapján, amit az akkori forgalomról tudni lehet az autópályakamerek felvételéből, oka se lett volna ilyen hirtelen mozdulatra. A szakértő szerint, ha a vádlott csak 130 km per órával hajt, akkor elkerülhette volna fékezéssel a balesetet. És hát a, a tragédiában még egy viszonylag, hát szerintem az egy vicces dolog, hogy volt egy olyan tanú, nem tudom, emlékeztek-e, aki látni vélt egy villogó, agresszíven hajtó rezesovát, és ezt most különböző térfigyelőkamerák képei alapján kizárták, a tanú, a, tehát, hogy abban az időben, tehát az, az egy tíz nem perccel máskor ott, nem járhatott ott, de véletlen tíz perccel odébb is volt egy BMW-s, amelyik agresszíven villogott az M3-ason. Szóval. Hát figyelj, egyébként most nem akarom bántani az X5-ös és X6-os tulajdonosokat, akik amúgy is megsértődtek most Bandi használt tesztje után, után, de igazából ezeket a vaddisznó autókat nem terepezésre veszik, tehát hogyha így, így mész az M3-ason teljes hosszában, vagy az M0-án, akkor csak azt figyeled meg, hogy ilyen vaddisznók jönnek a belső sávban, akik valamiért sérelmezik, hogy te amúgy Ezt a mondatot fel kell olvasnom, mert itt igazából eredetiben szebb. Az új műszaki szakértő is azt állapította meg, a hatos számú tanú, a hatos számú tanú láthatott agresszív BMW-st, 
de nem az által a megadott helyszínen, hanem egy másik mal benzinkútnál egy nagyon hasonló része. Tehát azért, <gül> ez úgy adja magát, azért hogy mekkora valószínűség, hogy egy X6-os elitközlekednek Magyarországon. az ilyen SUV tulajdonosoknak a 80% az úgynevezett tornyosulásra veszi a az ilyen járművét. Nem ne az, becsüld alá. Nem azért. Lehet, 95. Igen. 95. Mert hogy, mert hogy félelmetesebbnek látszik a magasabb autó a tükörben. Ennyi, ennyi. Hát meg egy BMW az eleve, tehát azért ezek a... Tehát a, a rossz prezenc egy fontos ez a, hogy megyek, ez a, a vaddisznó kitágult orlukakkal marcangol megy neki Zrínyi Miklósnak, és ez a kitágort, most itt magyarázhatjuk, hogy vese, vese, vese. Hát az nem vese. Igen, ez annyira, annyira benne kell legyen a, a köztudatban. Van egy, van ez egy, önmagában nem baj egyébként. Van egy 18 éves lányom, aki, aki, aki egyáltalán nem érdeklődik az autók irány, de azt ő is tudja, hogy ezeknek a bácsitnak, akik BMW-re járnak, ezek sietnek. benne van a jogosítványokban, hogy legalább kétszer hetente meg kell szegniekre ezt valahol. Tehát ezt így fogalmazta meg nekem múlt héten. Hány oh, éves a lányod? Mit mondtál? 18. 18. És már élet, élet tapasztalatok, igen. Egy épp ébredező. Igen. Ö, intellektus. Ez nagyon brutális. egyébként továbbra is előzetesben van, és az is egy érdekes kérdés, hát nyilván nem mi fogjuk megfejteni, hogy akkor most mi járna neki, meg mi járna a kis csávónak, aki ott bolyrészerkedett, és így ölt embert a, a kettőán. E, nyilván, ha, szerintem a Rezesova már egy éve legalább előzetesben van. E, ja, és ez az új szakértő azt is... E, Azt is mondta, hogy nem bizonyítható az a, az a veszélyeztetési, nem tudom, tényállás, ami még plusz három évvel megemelni a bűnösszesítételt. Azt jól érzem egyébként, ugye, hogy, hogy ez egy, ez egy presztizsügy. Tehát ezt, 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 ezt a nőt, ez akármennyi pénze van, meg akármennyire akar, szerintem el fogják kaszálni. Amennyire lehet. Ugye, egy év előzetes, az már egyébként annyi szerintem, hogy most annál nem sokkal nagyobb büntetés három. Hát, igen. Tehát Tehát Stolbuc is akkor kezdett érni, amikor már, amikor már berakták egy nem túl veszélyes akármibe, tehát az, az is egy ilyen... Hát Figyelj, egy ha az x árát elcsalta volna, akkor többet ülne, az biztos. Adóból. Akkor többet ülne? Biztos vagyok benne. Ebben biztos vagyok. Mennyi az adócsalás? Emberülés meghaladó. Lehet, hogy nem olyan szigorú körülmények között, de az ilyen Nem tudom én, hogy most itt gondatlanságot, vagy mit feltételeznek, nem is értek ehhez. Ezzel vigasztalják de... cellatársai? De... Ne síréva, hányosan volna az árat, többet ülni. Igen, igen. De hát azért, azért tényleg az, az drámai látni, hogy, hogy mondjuk azt feltételezni, hogy egy ilyen puntóról, hogy tényleg ilyen autóversenyző szerűzéket. Azt hiszem 80 emberrel tettek próbát, hogy figyelj. hogyan elő... Ja nem, figyelték a forgalmat az autópályán, és elemezték, hogy kihány másodperc uh-huh. alatt előzés. Majd utána emberekkel tesztelték, hogy kihány másodperc csak az autóversenyző tudott. Egyébként erről teszem de figyelj, És nem csak Mihályi Stormertnek sikerült igen. olyan gyorsan. Figyelj, de nem ő volt ott. De nem, nem ő volt ott. Nem ő volt ott. Na, tehát a, közben ott van a csomagtartóban a pörköltös fazék. Tehát, hogy nem, és ezt most tehát, hogy tényleg. Tényleg ott volt, tehát, igen, hogy ez ilyen, születelni, mentek, igen, ilyen izé, na, nagyon, nagyon, hogy mondjam, hát most a, mentem az M3-ason sokat. Az a ízeket, ne, semmi se fótolja. Az M3-ason egyébként lehet? Lehet menni. Lehetne ott. Főleg, ahol lehetne menni, ott meg mindig kín vannak, mérnek, de nem baj. Tehát, hogy vannak ezek a prémium srácok, ilyen két literes dízeltől fölfelé, akiknek általában nem ők fizetik a, 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 az üzemanyagot. A prémium cégautós srácok? A prémium srácok, igen. Na, meg még a mondeósok. És 
Nem tudom, hogy miért van az a kényszerképzetük, hogy azért, mert egy csendes és erős autóban ülnek, a többi ember csak azért nem megy kétszázzal, mert nem, vagy mert őt akarja akadályozni. És, és tényleg már egy idő után értem én, hogy, hogy oké, okay, kurva jó autód van, meg minden, én se azért nem megyek 170-nel, mert nem tudnék 170-nel utazni. Tudnék 170-nel utazni, én nem akarok, mert nekem nem éri meg, hogy lefényképezgessenek, nem tudom én hányszor, mégis csak a jogsimból élek valahogy ö, szegről végről. És, ö, De nem veszik már el a jogsidat. Most már csak a pénz. De ezt mondom, jó, nem akarok 300 ezeret se fizetni, még 200 ezeret, sőt, még 100 ezeret se akarok fizetni. És, és én egy kicsit túlzásnak érzem, hogy, hogy hányszor van az egy ilyen, mondom, én teljes hosszában szoktam használni az M3-ast, hogy amíg eljutsz a, a végéig, hogy hány autó toll le. Tehát, hogy nem az, hogy nem 110-el megyek, Tehát, hogy tévedés ne essék, én teljesen normális tempóval megyek. Mindenki normális tempóval megy. De én, én aztán végképp, és, és anya úgy... <gül> a partidinél normálisabb tempóval senki normálisabban nem. Ő megy. Minden, Igen, a Wikipédián ott van normális tempó, kettős volt partidinál közlekedése. Izé, hogy ott ül benne a gyerek, basszus, nem megyek lassan, Miért kell ezt csinálni? Lemennék, ha tudnék, hisz azért megyek a belső sávba, bazd meg, mert ott megy 110-el mellettem, meg 90-nel a, a másik autó, megelőzöm, lemegyek. Miért kell menni? Jó, de lázas fiatalkorodban azért, ha nem ült mögötted a gyerek, azért te is mentél gyorsan. Mentem Mert gyorsan, de, de ez a letologatásról hamar leszoktam. Nagyon hamar leszoktam. És ezek nem 20 éves fiatal emberek, hanem a 30 fölött is még vannak fiatal emberek, akik hát nem mondják ezt. Igen, igen. Mondom, egy kicsit én túlzásnak érzem. Mit? Ezt a, ezt a jelenséget. Tehát, hogy ez, ez, Majd kinövik. Sajnos erre nincs orvosság. Meg fognak ölni közülünk, már mint mi közülünk, meg esetleg a hallgatók közül, vagy a családjából is, tíz év múlva is, hiszen ne, nem tudsz ezzel mit csinálni. A németeknél van erre egyébként szabály. De ott is, ott is, ott is okoznak balesetet hülyék. Okoznak balesetet hülyék, csak nem tudom, a németek anyagiasabbak, vagy nem tudom mi van, de ugye ott úgy van, hogy mondjuk, hogy van egy adott gyorshajtás mondjuk 100 euróért, és mondjuk ez a letolom, így megyek mögötte a lökhárítón két méterre tőle kiló 40-nel, Az, az mondjuk ennek a négyszerese büntetés. Azt nem tudom, azt és tudom, hogy a németeknél... kamerákkal kurvára, igen. és nagyon megbüntetik. Az a baj, hogy ez az úgynevezett operatív munka. Tehát De az, az a baj, tempó, hanem, hanem ott a veszélyeztetés. Igen, vezetési stílusra büntetnek. Nem, hát ott megvan, a, tehát ott, ott, ott le van fektetve, hogyha mondjuk még 140-nel, akkor azt hiszem ugyanennyi métert kell tartanod a, a, az előtted menőhöz. És ezek ugye kamerával igen. elég jól figyelhetők akár egy hídról is. Tehát nem olyan állapotban van, mint a magyar, hanem egy operatív munkára is képes, nem csak a csekkek küldözgetésére, mert ez az volna, hiszen ott elemezni kell folyamatosan. Hát nem egy nagy elemzés. Ezek egyébként automatizálható dolgok 90%-ban. Tehát, hogy ott a híd, basszus, hát látod. De vannak igen. mozgójárművek, meg minden ott azért az, az mérhető. De igazából velem azt egyszer fordult elő bármi olyasmi, ami, ami így kicsit, kicsit is megrázott ilyen tekintetben, mert általában, ha látom, hogy jön valami hátulról, akkor lemegyek. Én is lemegyek. Megszokott, megszokott az oldódni magától, tehát nem, nem szoktak elgázolni, vagy legázolni. Egyszer volt egy olyan, az első V12-es 7-es BMW, nem tudom, E39, Isten tudja, Bandi tudja ezeket jobban. A 87-től 90, akár mennyi, 96-ig talán, akinek ez így megvan, 
Azzal mentél? Az jött mögöttem, 200 fölött, szerintem. Én akkor volvom mentem egy picivel a megengedett tempó fölött a belső sávban, erőztem a kamionosokat, ez amikor pénteken volt így kamionstopp előtt, rengetegen mennek a az M7-esen a külsősebb, ami nyaralni. Mellékesen mellékszálló, ugye papti bírőtől tudjuk, most én azt hittem, hogy 90-nel mehet a kamionos, de most, hogy 80-nal mehet. De, de annyival, men, annyival megy, amennyi a, a tempomatja a végsebességgel, a, 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 a lekoppantja az 95 környéke, lekoppantja a gázpadát, és úgy a legegyszerűbb neki, hogy kitámasztja egy seprőnyél a listen, tudja, tehát valami, valami módszerük van rá. Az a lényeg, hogy, hogy hát Na mindegy, ott, szóval ott viszonylag sokan voltak egymás után. És Jött a Bengül előtti hetes. Ben kellett menni, a Bengül előtt, előtt, előtt kettővel. Aminek még két ami körlámpája se, volt, ami, tehát nem volt egy búra alatt. Akkor se volt már fiatal autó. Tehát az egyértelműen egy ilyen, De bírta ilyen a tempót. második, harmadik uh, tulajdonosos jármű volt. Bírta a tempót. Ráragadt a lökhárítómra, ami ez elég stresszes, mert mondom, nyaralni mentünk, tele volt a csomagtartó, két gyerek hátul, akkor mi nem voltak ilyen nagyok. Hát nyilván, meg az ember nem tud Fe- félreugrani. Feleség, feleség elő, külsősában 96 aladó kamionok, én meg a belsőben, a seggemben 5 centivel közlekedő 7-es BMW-vel. Az első adandó alkalommal lementem természetesen, mert nem, nem vagyok híve a konfliktuskeresésnek, és akkor kihajolt derékig a csávó, az anyós ülésről, Igen? és jól érthetően azt mondta, hogy a kurva anyád <gül> üvöltve, majd tovább mentek gyorsítva, tehát nyilván 135-ről gyorsítva. <gül> hát nagyot nevetünk most is rajta, hogy mennyire vicces volt. És akkor, tudod, ak- akkor, akkor azon, hogy elkezdtem lamentálni, hogy ez, ez miért kellett meg. Hát igen. Mielőtt átkötnénk a, a csikósra, mert azt tervezem, hogy felhívjuk, mert egy nagyon érdekes misszió van éppen. Előtte azért megkérdezném az asszúrt, hogy a X4-es BMW-nek voltunk mi bemutatóján? Voltunk útján? Láttuk szerintem, már? Én láttam. Képen. képen. Én Hol láttad élőben? Sankhájban. Autószalonon Nem akarom mondani, hogy a Pista alkoholista külsejű haverja. Ö, <gül> Igen? Nem. Akkor most a nevét nem, nem mondom ki. <gül> nyilatkozott mellette. Aki a... a... Ja, tudom. Édrián. <gül> vagyok már egy hete, nem hiszem. Igen, igen. igen. Ő, ő nyilatkozott mellette a kínai televíziónak, hogy ez milyen fasz. És alkalmas lesz belső rezesovázásra? Korlátozott mértékben igen. Mert én most lecsaptam a tesztautóra, ami három Ugyan év az múlva az a vaddisznó külső egyébként, mint az X6, csak valahogy van benne az arányaiban valami furcsa, mert ugye, ha ugyanúgy kicsit, csapod le a hátsó ülést, akkor ott már ilyen száz centi fölöttiek nem térjének el. Kicsit üvegházas jellege van neki, kuposabb üvegházasabb. Akkor majd pobedázhatom. Több ablak arányaiban. Igen, van benne egy kis pobeda, igen. Igen, igen. Igen, határozottan. De akkor azt még nem nagyon láttunk Magyarországon élő. Valaki Tehát, tegnap látott a nyílt utcán, képzeld el. Wow. Na mindegy, hamarosan én De is... De kecskeméten nagyobb csodák is vannak. Én is azzal terroristáskodhatok, és ami viszont a legérdekesebb, hogy az új Volvo XC90-esnek a hát nem igazán nyilvános, ilyen félnyilvános évautója... Ez hivatalos, hivatalos bemutató lesz. Majd... Várj, ez nem csak évautó? Mai, ke- mai napon kedden mutatják be hivatalosan, Ez már múlt héten ki volt adva ez a, ez, ez a dátum, csak ma, most még ahogy itt ülünk, én még nem láttam például az erről érkezett sajtóanyagot, mert még csak... Dél... Kémfotó? Volt Azt róla? Nem nagyon, nem, nagyon. nem nagyon kevés, illetve nagyon erősen álcázott. Tehát, 
és vigyáztak el a titokra, meg, meg is van az okuk rá, ez az, ez az autó bizonyos értelemben egy első autó, ez az első olyan autó, amiben nincs Ford technika egyáltalán, mm. hanem ez mind saját fejlesztés, tehát ez egy teljesen új padló, nem ez teljesen új, csak négy hengeresekből álló motorcsalád. Ez már egy kínai Volvo. Ez, ez, már egy, ez, ez már újra egy teljesen svéd Volvo, hogy tetszik. A, egyébként ugye azt tudni kell az XC90-esről, hogy jelenleg, vagy mostanáig gyakorlatilag, azt hiszem a piacon kapható legrégebbi típus volt az elődje. Tehát, hány, az, hány évig? Hogy hány 12 év, vagy valamilyen valami, környéke volt. De egyébként még mindig jól néz ki, tehát a kifutó XC90 az szerintem még mindig egy vállalható. Egy nagyon jó forma, de szerintem abban a pillanatban, hogy kijön az utódja, egy, nagyon, egy, egy brutális öregedésen fog keresztül esni. Uh, így erkölcsileg, és, és hogy szokták mondani? Mindenberileg, mint sportszakmailag. Így van. Tehát azért ez nem, már nem egy mai micsoda, ahogy kijön egy ilyen négy centi vastag diszpléja a műszerfalból egy ilyen búci távirányító. De vajon miért titkolták ennyire a formáját? Mert az is teljesen új. Mert egy, egy új, hát úgy mondják, hogy új formanyelv. Tehát egy, egy új stílus honosít meg a Volvo, és ez ennek az első, első példája lesz. Úgyhogy mondjam. Közben Csikor Zsoltot hívom, hogy felveszi-e Hol van a bemutató? Nehezet kérdeztél, nem tudom a választ. Nem, mert ha fölveszi, akkor... Hello Zsolti, az égéstérből hívunk. Tűkön ülünk, hogy milyen az új XC90, láttad már? Igen, így áll a kerekein egy szobában. Ötöt is láttam. És milyen? Ugyanis egy statikus bemutatóra jöttem el. Jó, jó. Egy, egy, egy nagy fekete egy doboz, vagyis láttam egyet fehérben is. Tényleg nagy. Üvegváltó gombja, valami nagyon érdekes. Az a zsiguli van benne egy ilyen kis borostyán régi autó? Micsoda, bocsánat? Hát tudod, mint régen a zsiguliknak ez a tuningváltó gomba, ami ilyen, ilyen műborostyánban ült egy ilyen kis oldtimer. Igen, olyan, csak ennek a teteje fém és körben üveg, de kristályüveg, és tök jó mennyitek megizőlés. Nagyon jól néz ki, ilyen, ilyen, ilyen Range Rover és Volvo egyszerre, tudod, ilyen nagyon letisztult, meg, meg, meg kevés gomba van, meg és ami van, az meg Szerintem szűk. Én itt a Corner Mickey-vel vagyok, aki nálam 6 centivel magasabb, tehát ő 193 konkrétan beveri a fejét a vezetőülésben. Aha. Ö, Hol van a bemutató egyébként földrajzilag? Stockholm mellett Stockholm. vagyunk. Szakadó eszőben hoztak minket kb. 20 percet egy ilyen több modern De szóval ebből is lesz hibrid, tudod, ez a két motor, ez a világ egyetlen súvja, ami úgy tud plug-in hibrid lenni, tehát konnektorról tölthető, nagyakús, sokáig villanyjal menős hibrid autó, hogy hépülés van benne. Oh. Ez azért egy elég nagy szó. Karner, mit is megkérted ma, hogy üljön be a leghátsó ülésre? 170 cm garantálják az elférést, nem mertem beülni. Pedig mekkora móka lett volna. Na mindegy, szóval az egyetlen hétüléses plug-in hibrid? A másik az, hogy ilyen átlagban 120 kilóval könnyebb az előzőnél, és azt mondják, hogy a kategória átlagnál 200-zal. És ez egy jó nagy többtestes állat. Minden motorja négy hengeres, ez ugye borzasztó nagy szívfájdalom, mert azok a Volvo 5 hengeresek azok nagyon kellemes dolgok voltak, de hát már egyikben sincs öt henger. Hát igen, jó volt, ahogy gurgulázott a D5 vagy 5D, hogy hívták? Igen, az a folyami vontató hang, az, az csodás, ezt sose felejtjük el. 
ugyanolyan kiejelmesnek tűnnek, mint régen. Figyelj viszont, ha ez csak egy statikus bemutató, akkor vezetni mikor lehet? Vagy, vagy mikor lesz a... Jövő év elejétől, jövő év elejétől indul a forgalmazás. Tehát gondolom, hogy ilyen októberben, így a, így a, a, a október közepe pályán lesznek az első vezethető autók. Ezek itt még kézzel készültek. És még látszik is rajtuk, hogy egy csomó minden csak demomódban működik bennük. Kínaiakat láttál a helyszínen? Nem. Egy darab. Senki. Én csak egyszer még említették, hogy megvette őket a Sherry, vagy melyik csoport. És aztán kész. Gili, nem? Nem. Sőt, nagyon hangoztatták, hogy, hogy ez az első önálló autójuk borzasztó régóta, és hogy nagyon büszkék rá. Mert hogy nulla beleszólással készült. Ki most, a... szóval... Ki most a Volvo-nál a forma tervezési igazgató? Vagy nincs, nincs ott? Ja, hogy... <gül> Mint Richard Horberi, az is egy Gunnar volt. Egy Maximilian Misson nevű ember a, a külső formaterv igazgató. Akiről még nem hallottunk, mert én, én legalábbis nekem ismeretlen Igen, a neve. Igen, és van, van egy Ander Gunnarsson, ugye a... a <gül> Tudtam, hogy neked lesz igazad a végén, nem mondtad hogy a hülyeséget, hogy a végén ne váljon be. Jézusom, ez nagyon rossz volt. Nem tudom, hogy melyik van kifelé. Jó, hát köszönjük Csikó Zsoltnak, szerencsés. Ö, ö, mi, az nem tesztelés, ez nézés. Nem? Egy, jó. Jó. Oké, okay. jó nézést kívánunk, és szerencsés utat hazafelé. Hát Csikó Zsoltot hallották Gunnarsson földről. Hát, ez abszurd, most tudsz mindent. Annyit, annyit még hozzátennék azért ahhoz, amit a Csik mond hogy ez az első önállóan készült autó, és erre épül majd a következő 7 vagy 8 modell. Tehát ez, ez most az egy ilyen modulrendszer, nem? Tehát ez, 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 most, kicsebb, ez, nagyobb... Most nagyobb, ez most egy nagyon, nagyon moduláris padló, nem ez állítólag, amire S60-tól s 80 minden, és, és, és ami közte van, minden ráépülhet a későbbiekben. Tehát nyújtani lehet, mit tudom én, legalább egy méter. És az S40 nem mi lesz? E, azt még nem tudjuk egész pontosan, mert az most fókuszpadló lemez, és viszonylag friss. De a mai modularitási de... szinten, például, hogy a Volkswagen csinálja, hogy még a biciklit is rárakják ez, a raplat. Ez, ez már nem fér bele. Nem S40, bocsánat, V40 van most. Így van. Ö, ugye C30 S40V50 volt a korábbi széria, de az is fókuszplatform volt, és a mostani V40 is az. Az nem S60 platform visszabutítva? Nem, 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 nem az még fókuszplatform, azért is olyan pici hátul. Ö, de miután ki akarják szervezni az összes Fordot maguk alól, az összes Ford részt, ami valahol érthető, hiszen az nekik nem éri meg megvenni Kölnből ugyanazt, amit ők is gyárthatnának. Ezért nem lesz ilyen kis platform. Ez, a, ez amit most mutatnak be, ez a nagyjából s 60 húzható vissza, tehát díszegmás. Az alatt van arról szó, hogy, hogy esetleg a kínaiak kooperálnának valami kisebb platformnak az előállításában, de ez még nem száz százalék. Erről még csak én plegyka szinten lehetett hallani. Eddig a kínaiak csak pénzt adtak. Tehát tudni kell... Ez nagy megkönnyebbül. Szerintem a Volvo forgalmazói hátterében... kavitáló, szuperszónikus tenger alatt járót Igen, de én jártam a Géli standon. De autót nem tudnak. Autót nem tudnak csinálni, az a baj. Az sokkal bonyolultabb. Hogy ezt a művészetet ezt még nem ismerik. 
és ha, ha azt nézzük, hogy mennyi idő alatt tanulták meg a koreai... Nem illetve, hogy kinőjön az autó, az gőzjármű ma is. Tehát a koreai autók, mint 84-ben már itt voltak, a, 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 már lehetett kapni Európában Hyundai-t, és ehhez képest 2008-ig körülbelül, vagy 2006-ig nem sikerült olyan autót csinálni, amit egy, egy lapon tudtunk volna emlegetni a többivel. Tehát mondjuk ebből kiindul egy szűk, szűk 30, 25-30 év kell hozzá. Nem mondjuk valaki, 20 biztos. Valaki ezt, ezt a műfajt megtanulja. Most Kínában 2000-ig, amíg nem kezdték el nagyon lobogtatni ezt az ászlót, hogy gyártsunk autót, addig nem volt csak állami autógyáraból, és csak kettő. Hát a sajt, ugye Sankájban a Volkswagen. Volt a Sankáj, meg a Izé, meg a Fav. Aztán kb. annyi. És azok is öreg Volkswagen gyártottak, öreg Audit. Esetleg öreg Csipet. És öreg Suzuki-t. Tehát ilyen, ilyen dolgokat lehetett, lehetett kapni. Esetleg alternatív megoldásként öreg daihatsu és Citroën. Ilyesmit, igen. <gül> hát ezeket tényleg nem majd Tehát ez is olyan, hogy azt hiszem, ez is későbbi sztori, vagy nem tudom. Tehát hogy ilyen, ilyen mondjuk úgy, hogy 15 éve kezdtek hozzá. Igen. Tehát még van egy erős 10-15 évük, mire mire ők ezt maguktól meg tudják tanulni, hogyha annyi energiát fektetnek benne, mint a koreaiak, ami korán sem biztos egyébként, hiszen igazából, megkapják a kész megoldást Európában. De igazából többet tudnak belefektetni, mert a Koreában is azért kicsit ilyen muszolén is az államberendezkedés, tehát hogy mondjuk a, itt meg a nagyipa, és itt sokkal, sokkal újabbul, tehát hogyha az állam így egyszerre csak így megfeszülnek a rágóizmai, akkor ott bizony nagyon komoly és fejlődés tud lenni. Vannak és egyébként nagyon... erre vonatkozó jelek. A Giri az pont egy magáncég, tehát igazából itt nem nagyon számít az államnak a, a beleszólása. Annyiban, hogy őket is dotálják, tehát a minden autógyára dotálnak nagyon, cool, nagyon, nagyon, nagyon erősen a kínai állam még a magán autógyárakat is. Hát vagy amit akarnak, például a napelemgyártást, ugye így Igen. írták ki az európai napelemgyártást. Igen. Na, én csak annyit akartam ehhez hozzátenni, hogy egy Kínában, aki oda megy európai, az, az nem nagyon tud ugye saját vállalatot létrehozni, nem be kell venni, és általában bevesznek vagy egy ilyen Shanghai Automotive, vagy, vagy ezt a... Kötelező, fa... kötelező egy, egy helyi partner, még egy hozzá... Legalább 50%-ban, és általában tisztán 50-50 százalék most ezeknek a részesedése, tehát egy Shanghai Volkswagen, mert a Volkswagen 50,0 százalék. Igen, és, és, és az elnöknek milyen neve van? Német vagy kínai? E, azt mondanám, hogy kínai. Kínai neve van. Ez, ez, ez igazából részletkérdés. Tehát, Igen, tehát hogy azért én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy ezek a cégek bizonyos időre kapnak engedélyt, koncesziót hívjuk akárhogy, arra, hogy ők ebben a vegyes vállalatban autót gyárthassanak, és a ráeső profitot hazavihessék, vagy azt kezdjenek vele, amit akarnak. A Volkswagen csoportnak, amely ugye torony magasan az egyik legnagyobb ilyen autópiaci résztvevő Kínában, a GM-mel így most, hogy éppen melyik vezet, meg éppen ki, ki ad el többet, így évről évre változik, tehát így ilyen mind a kettő így tízesével építi a gyárakat most Kínában, Na, Ez ezek most kaptak... Épít, de van neki most már. Igen. Nem. Konkrétan ilyen 9 és 10 gyárat épít egyszerre a Volkswagen csoport most. És a GM is. Új gyárakat, ami nem akkora gyár, mint Európában egy gyár. Amikor én kim voltam, ez volt. Hát én is most, és most a volt, megnéztem akkor... a Volkswagen gyárat, Antingben nem látszott a vége. Tehát egy nagy széles útnak átmentem a túloldalra, és még úgy is onnan is ködbe Tényleg veszett. így épülnek a gyárak, és... és Ugye ennek az eleje az volt, hogy meghosszabbította Kína azt a szerződését, nem, nem emlékszem pontosan, hogy most 15 vagy 20 évvel, vagy csak 10-zel, 
a Volkswagennek, hogy ő ebben a buliban benne lehet. És ők nagyon örültek ennek, hogy benne lehetnek. Mm. Csak egyszerre lehet, hogy eljön az az idő, amikor azt mondja a kínai állam, hogy hát srácok, nem hosszabbítjuk meg nektek az engedélyt, de gondolhat, gondoljátok el, hagyjátok nekünk a részesedéseket. Ezt sose tudod. Az nagyon de úgy, hat fejezem, hogy nagyon sokban vannak tartva az autógyárak, és amíg mondjuk Amerikában mondjuk egy General Motorsnak, hogyha a Schlusskulcs hajlamos leállítani a motor zötyögős úton, hogyha kulcsomon van, és mert mondjuk a GM saját szabványainak sem felel meg az az alkatrész, amit beépítenek, akkor ez egy ilyen több évre visszamenőleg eltusolt ügy, amíg ha Kínában kiderül egy ilyen, akkor az az Audi, Mercedes, GM és akármilyen cégről van szó vezetősége, elnézést kér a fogyasztóktól, és természetesen... Jó, van, nem a... kell ezt Andron elmesélni tőle, de elnézést kértek, vagy ott voltál a nagy zokogás. <gül> én, a, én az Audi zokogásán voltam ott, és most a, most a Mercedes-nél van nagyon zokogás. Érdekes, nagyon érdekes egyébként a, a kínai és az autógyártók viszony olyan szempontból is, hogy ott azért e, előfordult olyan, hogy ugye a Renault, Renault összekülönbözött valami kínai gyárral, és volt egy kénbotrány, és utána meg, tehát meglépték a kínaiak, hogy ugye a Renault-nak nincsen helyi gyára, vagy legalább sokan nem volt még most próbálnak, de az, az ugye nagyon megnehezült, hogy egyáltalán lehessen nekik ott helyi gyáruk. E, aztán kibolisztek nagy nehezen, e, de akkor volt valamilyen indokkal egy olyan, hogy leállították az, a, a Renault importot Kínába, mint egy öt hónapra, azt hiszem. Tehát ott van, van egyfajta ilyen működő zsarulási potenciál ebben. <gül> Akkor ugye elkezdenek gyűlni az udvaron az autók, amikor Azzal nem szállítasz. Azért jó, hogyha egy vonzó befektetési célpont vagy, mondjuk Kína, vagy mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok, mert ott ugyanez megy, ott se kezdhetsz vállalkozást anélkül, hogy egy helyi lakos be nem vennél a, a boltba, hogy mondjuk Kínának az iparát írtozatos tempóval húzza ez föl. Tehát ha mondjuk a Nike gyártnálad futócipőt, és a Ráfloran alsógatját, akkor lesz egy nagyon perfekt napra kész futócipő gépsorod, ami lehet, hogy három év múlva elavul, de még akkor is modernebb gépsoraid lesznek, mint mondjuk egy mint magyar, a mint egy magyarnak, és aztán ráadásul az autógyárnak még a beszállítók, tehát, tehát ez egy annyira szertágazó dolog, hogy, hogy hát, jól nem csoda, hogy ennyire jól, jól néz ki ma már Kína. Igen. igen, és gyakorlatilag az, az a kérdés egyedül, hogy mikor dönt, döntenek úgy, hogy azt mondják valóban, hogy mostantól elstand, és vagy elviszitek innen az egész cuccot, ahogy van, és megtartjátok, hazaviszitek Európába a gyártósort. Azt mondanak, amit vagy, akarnak, hiszen akkor vagy, a piacuk Vagy eladjátok nekünk, de mi úgy is tudjuk, hogy kell ilyen gyártósort építeni, hiszen itt van tíz éve. Az alatt megnéztük, lelestük az összes kis trükköt. Hát hiszen benne vagyunk a cégben. Igen, igen. Tehát igazából tök mindegy, valamikor mondhatják azt, hogy, hogy kifelé, innentől kezdve a milyen és, és gyárthatják majdnem ugyanazt. És ugye ez a félelmetes perspektívája az egésznek. Mert... És teljesen reális, hiszen a britek igen. is mennyire reménykedtek benne, hogy Hongkongot majd meghosszabbítják, és azt mondták a kínaiak, hogy nem, bocsi, lejárt, és nagyon meg voltak sértődve az angolok, pedig hát tényleg lejárt, <gül> lejárt a szerződés. Igen. És viszont nem tört ki az Armageddon Hongkongban. Ja. És a belegondolsz, ott van ez a Shanghai, ez a Saic rövidítésű Shanghai. Shanghai Igen. Ez nem úgy van, hogy én csak a Volkswagen-nel bizniszelek, hanem ő a Volkswagen csoporttal bizniszel, van a GM-mel ugyanúgy közös gyára, és, és az Asztur felsorolhatja meg az összes nem, nem igazából azt sorolnám csak föl, 
hogy ők vették meg a rover maradékát, és a rover néven gyártják az ottra is. Azt miért nem rover néven gyártják? Ezen gondolkoztam Mert nem, nem az övék a név. Ha nem, az ki A BMW. Ez úgy van, hogy a BMW az MG Rover. És ez zavarja a kínaiakat. Csak bérbe adta a rover nevet az MG Rovernek, akiknek eladták egy fontéramnak idején a Rovert, amikor úgy tűnt, hogy... hogy ez milyen bonyolult sztori, és úgy tisztellek, és hogy ez, ezt így tudod. MG nevet ö, azt odatták, tehát az... Igen, az, mert az, Rover MG van, tehát vagy MG Rover. Az MG az... Van, az, 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 az MG az, az most is van, kínai, de Angliában is építenek belőle most. De a Rover nevet azt nem adták, csak bérbe. És lejárt a bérleti szerződés? Az nem. A hatája járt le azzal, hogy, 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 hogy tönkrement ugye az MG Rover, mert nem tudtak nyugdíjjárulékot fizetni, nem tudom hány ezer dolgozó után. Angliában. Eh, Angliában. Eh, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor, akkor nincs több segítség, meg egyáltalán semmi szünjetek meg, vagy legyen, legyen, amit akartok. És ugye megvették a kínaiak a maradékot. De az már egy ilyen szannálási maradék volt. És az nem tartalmazta azt a jogot, hogy ők használhatják a Rover nevet. Az visszaszállt ilyen módon a BMW-re, aki nem kezd vele semmit, de az övé, ugyanígy, úgy, úgy, ahogy például autót nem gyártott senki más Triumph néven, csak a BMW. Azt hiszem, mert hogy azt, is, azt is megvették a Rover-rel egy, együtt annak idején, majd nem adták tovább. Egyszer jó lesz még valami. Valamire biztos jó lesz még, igen. Ez, de, ez egy nagyon de az MG, dolog de az MG-t például, az MG-t például azt eladták annak idején, tehát az, az, az ment, ment a... a a rover gyárról együtt, és az most a kínaiak, és az MG-t gyártanak. nem? Tehát mit, mit, mit gyártanak helyette? Rővét. Ez okay. ilyen. De, és kitalálták, hogy az MG név az eredetileg a Morris Garages-nek a rövidítése, és akkor ők kitalálták, hogy akkor nem ennek a rövidítése, hanem a mint ilyen a holnap Igen, Garages. De igazából az, az, az akart, arra, akartam, arra akartam ezzel kiukadni, hogy nekik azért van nem nagyon régi, néhány éves technikájuk van, amit gyárthatnak, és saját. Kvázi. Tehát ez, 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 ez a kicsit-kicsit lejárt szavatosságú dolog ez a rover, de az annyira a, az nem. Az már túl vannak, tehát én nézegettem ki ezeket az MG-ket, és azt mondott, hogy, hogy, azt mondott, hogy egy ilyen kínai piac igényességet <gül> alapul véve, rajta fejlesztettek rajta sokat, tök új platformokat csinálnak, ugye most már az van, hogy autókat hajóznak vissza Angliába, hogy azokat ott végszereljék, ilyen demo módban, hát, Long Bridge-ben, vagy Palafánszban volt az angol, a Van egy gyáruk, ott van, ott van a fejlesztőközpont is, ami Ami azt hittem, hogy a ProDrive majd gatyába az, ami, ami Rover. KB, igen. igen. Hát egyébként van versenyautó, aztán nem ProDrive csinálja, de valaki, valaki, valaki híres, aki igen. korábban is csinált már más versenyautót. Kínai versenyautó? Hát igen. a kínai MG... Ö, És valami híres ember be. megy vele, tehát hogy ilyen híres nem, nem túl a versenyző. Nem is rosszul. Nem is rosszul, rosszul futam, futamokat talán nem nyertek még, de ilyen, ilyen hely, helyezésük már volt sok. Gyorsak azok az autók. Volt róla angol teszt, én direkt meg is néztem, mert, mert viccesnek találtam a dolgot, és kiderült, hogy hát azt mondják, hogy ugye belső téri igényesség, anyagválasztás, ilyesmi, az még, az még kicsit, hát, hogy mondjam, hogy maga után kívánni való, de alapvetően nem egy rosszul jóval hangol a futó, mert egy kellemes dolog, csak olyan, olyan tíz évvel ezelőtti anyagokból. Vagy mint egy mai amerikai autó. Kb. igen. De egyébként nem, tehát, hogy ilyen, ilyen kemény anyagos izé, tehát, hogy olyasmi, mint mit mondjak. 206? 
Nem, nem, nem. Az egy nagyon kemény anyagos volt. Nem, 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 nem olyan. Hát a mostani dácsiaknál egy picivel azért jobban kinéző cucc, de kemény. Tudom, a 206-os a... most így eszembe is jutott abban az volt az őrületes találmány, hogy ez a betonkemény műanyag, de az ilyen bőrpórusok. Igen, igen, igen. Fú, de szörnyű volt. Hát annál jobb egy ilyen kis puhaság festék van rajta ezen kínain. Na jó, köszönjük. Van még valami, ami belénk szorult? Mielőtt berekeztenénk a 134. égés teret? Szerintem tudnám még egy három-négyodra beszélgetni. Belén szorult, de nem mondom el. De most nem, most Úgy belén szorult, be. vagy csak na. Jó, akkor majd jövő héten, úgyhogy a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.